0: Velkommen til vinteren en podcast om sejlsport. Jeg hedder Tor Malte Andersen og er en form for sejlsportsnørd. Moth, mattress, Offshore. Jeg sejler i virkeligheden det hele. Og jeg vil langt hellere snakke om sejlforson og foils end om fodbold. Hver afsnit der har jeg en gæst med i studiet. Og her i fjerde afsnit har jeg besøg af Josefine Bol Rasmussen. mattress sejler blandt andet og initiativtager til det meget succesfulde Women on Water. En af grundene til, at jeg gerne vil have Josefine med i studiet, det er, fordi der er altså en udfordring med at få flere kvinder ind i sejlsporten. Tager man ud til en fyn rundt, ja, og kigger sig rundt til med, ja, så er der mænd. Hvis man tager til sejlsportsligaen, ja, så begynder det at blive lidt bedre, men samtidig er det også mænd. Og hvis man ser i toppen af sejlsporten, ja, så er der også langt flere mænd, end der er kvinder. Det er meget andet. Det kommer vi ind på her i her afsnit af vinderen en podcast om sejlsport. God lytter. Vi er kommet til afsnit 4 mm. af vinderet, og jeg har været så heldig at kunne sige uh, velkommen til dig, min fire gæst, Josefine Bol Rasmussen. Velkommen til Tak.
1: Det er vil dejligt at være her. Jamen, det er
0: på Ja, det er dejligt, at du vil være med. Ja. Allerførst, så øh, så vil jeg jo lige prøve at, at placere dig på sådan, øh, på sejlerkortet. Jeg kender dig. Personligt mest alt bare fra Match race. Selvom vi også har sejlet joller mod hinanden, sådan way back, way back when i sådan noget Europa eller sådan noget. Men allermest fra fra race, hvor du har været på, øh, ja, i virkeligheden med de sidste mange, mange, mange år, ja. føler
1: jeg. <laughs> jeg føler mig lige pludselig gammel, men det er rigtig mange år, ja.
0: Hvordan kom du i gang med at sejle?
1: Åh, oh, shit. Det er jo virkelig apropos alder. Jamen, jeg, så jeg sejlede, fordi min storebror sejlede. Altså, jeg var øh, tredje pige, eller tredje barn i rækken, pige. Og skulle være stort set ligesom min storebror Jeppe, som også har sejlet i mange år. Så da han sejlede til så skulle jeg også sejle Optimistjold. Så det var sådan rigtig meget det. Så så er klassisk, fuldstændig klassisk historie. Jeg startede 8-9 år gammel i til Jeg var ikke specielt god til det, men synes, det var mega fedt at lå og træne de der vintertræninger. Hvor man jo sejlede... Det er helt absurd, det gider man jo næsten ikke i dag, men man lå jo der som 10 år og kæmpet i 12 sekunder
0: i Øresund. jeg har bare frøs, øh, ja. frøs fingretær af. Stor og øh,
1: kogt vand om morgenen for at øh, bløde skyderne op og sådan noget. Så, øh, men sådan en meget klassisk børnehistorie. Og til minst, ind indtil jeg vokste ud af den, blev rimelig hurtigt lidt for høj til den, da jeg var 14 år gammel. Og så begyndte jeg at kaste mig lidt ud i rupiålen. Der var jeg selvfølgelig alt for lille, så der lå jeg
0: kendret hele tiden. Men, øh, men det var sådan en meget klassisk historie tror jeg. Ja, den, den kan nok sådan findes... Blandt ret mange, øh, mm. men du er jo med i det her afsnit, fordi overskriften er kvinder i sejlsport. Og der mm. ved jeg, at du har øh, både gjort der mange tanker, men rent faktisk også gjort nogle ting, øh, som vi kommer ind på øh, lidt senere. Mm. Og jeg vil gerne starte med at bare lige fortælle dig, hvordan jeg engang imellem oplever, at kvinder bliver omtalt, <laughs> ja. når man er ude at sejle med, med gutterne. Ikke? Ja. Hvis jeg siger noget i retning af Don't worry about the girls. They'll fuck it up. Og forestiller det med sådan en tyk australsk øh, accent. Ja, ja. Sagt af, af nogen, som er professionel professionelle sejler, Ja. Det øhm, er som et helt usædvanligt scenarie. Men ja. <laughs> bliver du forarvet over det? Nej, det gør jeg ikke. Men det kan vi jo komme
1: lidt ind på. Altså, øh, jeg er jo feminist. Men jeg ikke sige, at jeg bliver feminist.
0: Jeg bliver ikke forarvet af det. Overrask, ja. Overrasker det dig, når jeg siger, at det er sådan nogle ting, jeg synes, jeg jævnligt hører? Ah, nej, det overrasker mig overhovedet ikke. Altså, sådan noget der, det kunne jeg
1: sgu at sige, det kan jeg jo nærmest høre på mit arbejde. Så det er, det er, sådan lidt, det er man lidt vant til, tror jeg. Hvorfor, hvor, hvordan kan du tage det så, så stille ordentligt? Oh, ah, Åh, det er fordi, jeg tror, jeg har arbejdet med ligestilling også både professionelt, og som du siger, også lidt i sejlsporten. Så jeg tror, at de der historier og cases, dem kender man. Og så har jeg været en del af, altså sejlsporten er jo et mandsdomineret miljø og har været det. Så altså, jeg tror bare, man lærer altså at have ret brede skuldre. Og man lærer også, altså nogle gange parerer, man jo også bliver træt af det og siger noget eller siger fra. Men man lærer, jeg synes bare, man lærer at ryste lidt på hovedet oh, og tænke, ja. de bliver klogere en dag.
0: <laughs>
1: tænker man, håber man.
0: <laughs> ja. Da jeg sejlede Jolle, for eksempel, der fik jeg, jo bare, altså, jeg var ikke ret god til det. Det er ikke nogen, øh, det er ikke nogen øh, hemmelighed. Jeg fik virkelig tæsk på sådan alle ledere og kanter. Også af pigerne, også af dig. Mm. Men nu kan jeg jo se, at mange af dem er faldet fra. Mm. Øh, nu hvor jeg ligesom er kommet til, til slut 20 Og jeg kan måske sejle plus 100 ja, du, dage om året. Du er blevet meget god. Ja, jeg er blevet okay. Ja. Ja. <laughs> men altså, jeg kan sejle plus 100 dage om året, men hvis, hvis det er det, jeg gerne vil. Men mm. kvinderne er ligesom faldet fra og sådan blevet sidfra på en eller anden led. Ja. Øhm, og der vil jeg jo bare gerne have dig til at svare på øh, halvdelen af jordens øh, befolkningsvejne. Ikke? Ja, yes. Hvorfor?
1: Yes. Det gør jeg gerne. Og altså, Jeg tror, der er sejlsport, er jo desværre ikke så unikke i forhold til andre sportsgrene. Altså, vi har jo rigtig svært ved at holde unge piger i sport. Jeg tror at man kender det fra fodbold og alt muligt andet. Men jeg havde jo faktisk samme erkendelse, som du har. Og det var jo derfor, at jeg... Sammen med Henriette Kok jo kastede mig lidt ind i sådan et projekt, Women on Water, vi kan komme til at snakke mere om, som netop handlede om at sige, hvorfor er det? Hvor er det alle de der piger, de bliver af? Og jeg, altså jeg var faktisk selv en af dem. Jeg var ekstremt dårlig op til men blev faktisk relativt okay i Europjøen og klarede rigtig godt, og blev udtaget til Ungdomslandshold og fik udleveret en laserfilm, hvor kom på Oralprogrammet stedet for Europjøen, og så gik jeg totalt død. Altså, det var fordi, jeg mødte. Altså, jeg mødte både, at det var i anden-tredje 3. G, hvor der begyndte at være andre ting, der trækker i en, end at ligge på vandet øh, 5-6 dage om ugen. Der, der har vi alle sammen været. Der har vi ligesom været. ikke. Der var nogle, nogle fester, man begyndte at gå lidt glip af, og der var nogle dreng, man egentlig syntes, man skulle kysse lidt på i, i korridoren og sådan noget. Men jeg mødte også en, en dansk sejlunion, som ikke var særlig god til at møde mig, hvor jeg var, tror jeg. Altså, så der var meget lidt accept af, at man... Måske ikke. Jeg synes, det der træningsregime var det sjoveste. Vi fik også nye træner, der kom med nogle lidt andre principper end det danske. Lidt, lidt mindre løsbetonet og lidt mere tvang og pisk. Og det havde jeg da vildt dårligt med. Så jeg, stod, altså jeg, jeg var faktisk en af dem, der sagde aldrig mere, øh, da det ellers gik allerbedst for mig. Da der ligesom var nogen, der syntes, at jeg skulle lave OL-karriere og sådan noget. Så jeg var en af dem, der sagde sådan,
0: niks... Øh... Men, men hvad var det? Altså, jeg vil bare gerne have dig til at... Øh. Sådan... Fra dit perspektiv, hvad var det så, der gjorde, at du, mm. at, at du bare sagde sådan altså, helt på et niveau? Altså, du kom helt dertil, hvor at det var, ja. jeg vil ikke mere, sådan fuld, fuld håndbremse.
1: Jamen, jeg var, jeg var nok en lille smule med, og jeg tror, hvis man havde mødt mig, hvor man siger, vil du være fint, fint, der en måned, hvor du laver noget andet? Så er det måske kommet. noget af det, men jeg tror også jeg, var også, jeg var lidt en stedig type, og der begyndte nogen at skulle bestemme, hvordan jeg skulle træne, og hvor meget jeg skulle træne man skriver under på nogle forskellige kontrakter når man er på øh, de forskellige landshold og jeg var sådan jeg gider skulle ikke skrive under på det der og, altså, så jeg, jeg var sådan lidt jeg var også lidt altså, jeg var sådan lidt en SF SF ungdomtype jeg var sådan lidt trods så det der med at folk skulle bestemme at jeg skulle alt muligt så sådan, det det havde det egentlig ikke særlig godt med så tror jeg bare kombineret med at i gymnasiet og var lidt jeg var skåret lidt mærkeligt i der vi havde på tidspunkt, vi havde sådan noget med at vi trænede sejlede klokken 7 om morgenen, cykler sted derhjemme fra klokken 6 fra Birkerød og ned til Rungsted ud at sejle. Og så mødte i skole der klokken 9 eller sådan noget med sejlerhård og sejlertaske, og folk var sådan, "Hvad er det, du laver?" Altså jeg tror bare, så tror jeg bare havde brug for at passe lidt ind i gymnasiet. Så, så... var det lidt nemmere at skrue lidt ned for de der sejlsport, som jeg egentlig synes var blevet noget jeg ikke selv var herre over længere. Der var for der var mange der blandede sig i hvad jeg skulle.
0: Så det var i virkeligheden faktisk også for at passe ind i jeg ved ikke om vi kan kalde det en civil samfund, eller det der uden for sejlklubben?
1: Ja, der var, helt klart et, der var helt klart et pres i forhold til at kunne passe ind med de der venner der gik i byen og drak så Jeg var alt, altså, jeg ved ikke, hvor mange gange min far har holdt ud foran gymnasiet med e på taget og dyttet nærmest, ikke? fordi nu skulle vi skulle jo, altså, hentes for fest, og vi skulle have til stævne og sådan noget. Og jeg kunne jo vildt godt lide det. Jeg var jo. Mange af mine fællesskaber var jo gennem sejlsport, så det er jo ikke, fordi jeg ikke, man ikke havde venner, men jeg tror bare, man, blev, ja, man var lidt, lidt mærkelig. Altså, man så gik op i noget lidt mærkeligt sport, fordi sejlsport er jo heller ikke noget, folk rigtig forstår. Så der var helt klart noget omkring, at når man er de der 16, 17, 18 år, der er så mange ting, man gerne vil. Og det tænker jeg både drenge og piger, men måske særlig piger oplever lidt et pres for at skulle passe ind. Og jeg klarede det egentlig rigtig godt i skolen, men altså, der var så mange ting, man ligesom skulle leve op til, tror jeg. Man havde mange roller, man gerne ville være. Og det der, der sejlsport ligesom begyndte at være lidt mere jeg tror bare, jeg havde sådan en periode, hvor jeg oplevede, at det ikke var lyst, men mere. Der var nogen, der syntes, jeg skulle, fordi jeg kunne noget. Og det, det reagerede jeg bare rigtig kraftigt på, og kan jeg huske, at var de der, jeg har været 17-18 år eller sådan noget.
0: Ja, Så jeg stoppede i lille års tid. Og det er faktisk, det er meget sjovt, fordi jeg har, jeg har oplevet lidt det samme, det der med mm. at stoppe med at sejle. Og det, 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 det er den eneste grund til, at jeg sejler i dag. Det er overbevist om. Mm. Det er egentlig ikke det, det her det, nej. <laughs> interview <laughs> nej. handler om. Men jeg sad og, og researchede til det her afsnit, og jeg fandt en rapport, fra World Sailing, som det fint hedder, ja. øhm, som handler om kvinder mm. i Sejlsborg. Ja. Øh, og der er det ret klart, at kvinder jo netop falder fra i de der sene ungdomsår, øh, de sene teenageår, sådan når man ligesom skal videre ud af ungdomsklasserne og finde ud af, øh, hvad skal man, hvad skal ja. man næste gang, ja. eller hvad er den sådan, næste båd, man skal sejle. Ja. Øh, hvad, hvad er det, som sådan mere specifikt for kvinder, ændrer sig, når man bliver ældre?
1: Jamen altså, jeg tror, det handler om at lave nogle, at være gode til at lave nogle tilbud, som både piger og drenge kan se sig i. Altså, jeg tror, jeg, tror, jeg, jeg var faktisk med til et ret sjovt event, der også handlede omkring ligestilling i sporten, hvor at øh, Sande Troelsen, der spiller fodbold, hun, kom, hun var hun træt af at møde op på en fodboldbane klokken, efter kl. Klokken 9 om aftenen, fordi det var pigerne, der havde de dårlige baner, de dårlige tidspunkter, og hens jeg var ikke vasket og bolden var fladet. Altså det der billede af, at man på en eller anden måde prioriterede lidt forskelligt. Og jeg tror faktisk jeg havde lidt og jeg håber og jeg tror faktisk også det er blevet meget bedre i dag. Men jeg oplevede også lidt, at pigerne fik de lidt dårligere trænere på landsholdet. Og det var ikke altså jeg har haft enormt gode trænere, men man, man var lidt anden rang i forhold til drengene. Altså man var også, at man blev talesat som dem der var lidt dårligere, som du selv var
0: inde på lidt tidligere. Hvor, hvordan det? Altså helt konkret
1: hvordan det? Jamen jeg kan da huske både i optimisterne i altså, at vi fik der ikke de bedste træner. Og det var der, der var der fokus på drengene frem for papirerne. Og det var meget mere prestigefyldt at vinde som dreng, end det var som pige. Altså, det, var der, det, synes, det er jeg ret sikker på. At, og det, det tror jeg faktisk, stemningen har ændret sig lidt i dag. Det er jo trods alt 15 år siden, jeg stod i det. Men det synes jeg faktisk, man oplevede ret tydeligt. At der var, der var, der var forskellige prioritering. Og det er da det er mest demotiverende overhovedet, at være sådan en gruppe, der sådan, når vi, vi er lidt nummer to. Altså, det, det kan jeg tydeligt huske, jeg mærkede, jeg tror det var... Så vi var afsted til sådan noget EM og nordisk og VM og sådan noget. Og måske ikke VM, fordi der blev man selv lidt mere afsted sådan på lige fod. Men altså, EM og nordisk, altså man fik altså ikke
0: altid de bedste træner. Man fik nummer to. Det gjorde man. Og mere konkret, kan du altså komme på med andre eksempler. Hvad, hvordan, helt konkret som, som ung, mærkede du det? Med ligesom at være B-gruppen, hvis man kan kalde det sådan.
1: Ej, jeg ved ikke, om det er et tavle eksempel, men faktisk, der gik fra at skulle... Stejler Roby der skulle være ligesom blevet udpeget til, at du skal noget særligt med den her laserjold. Altså, Så fik jeg simpelthen den ældste lord-hjørne fra Unionen af. Som, altså, hvor det var, altså, det var som at sejle ind en båd uden bundprop stort set. Øhm, hvor man sådan. Altså hvis I virkelig gerne vil det og støtte mig på vej. Hvorfor er det så, at jeg får den her båd, som altså, jo øvrigt rasler, når man løfter den af, af bilen, i stedet for at give. Altså, hvor man kunne se, der fik nogle af de andre nogle lidt lækre ting. Ikke? Eller nogle af drengene. Altså, for... Så endte jeg med at købe min egen båd, og det var så fint nok. Men altså, det er jo de der signaler, der gør, at man... Det er, jo ikke, det er jo ikke så fedt. Men så tror jeg, at der også der er hele den der del, der handler om at skabe positive fællesskab omkring pigerne. Netop det der med at møde dem, hvor de er, og i øvrigt også drenge og også piger og drenge sammen. Men at det ikke altid handler om at blive nummer et til træningen eller ude på banen, men at der også kan være... Og det, det tror jeg også, man er god til, men altså de der sociale fællesskaber rundt omkring sejlsporten. Fordi det er en af de ting, jeg savner i dag, hvor man måske siger lidt mindre. Altså, jeg havde jo nogle gange gode venskaber, og det havde man jo også i ungdomsårene. Så det der med at sige, at, at sport og præstation handler jo også om motivation og sejlerglæde og hygge, så man er på lejr, man får måske den der øl, man ikke må drikke, og altså, de der ting, tror jeg, man skal være opmærksom på, hvis man gerne vil holde unge mennesker, som ikke kun er øh, de der fem, der skal sted til OL. Fordi det er jo også, min historie er jo også lidt, at jeg genfandt, sejlerglæden og har fået ekstremt mange gode oplevelser over hele verden med Og,
0: og, og det er jo faktisk det næste spørgsmål, så ja. du, du, du følger fuldstændig mit, uh, mit manuskript. Det. det er dejligt, ikke? Jo. For du fandt jo selv en niche i sådan den kvindelige matchrace-scene. Mm. Hvad var der så fedt ved det?
1: Jamen, jeg tror, at hvis jeg skal rulle lidt tilbage, det der egentlig skete, var, at jeg var jo stoppet med at sejle, og jeg skulle kraftedme med sejl. Men så ringer min storebror, som jo netop sejlede matchrace, sådan en fredag, og siger, Justine, han sejlede med nogle ranger. En, der hedder Peter Vibro, var skipper. Vi skal op og træne i weekenden i Jytteborg, DS37 mod Staffan Lindberg. Vi mangler en mand. Skal du ikke lige med? Jeg står, jeg tror, jeg, var, jeg har jo så været 18-19 år, og jeg har aldrig nogensinde stået på en kølebåd. Og tænker, okay, fint nok at tage med. Jeg kan bare huske det der med at sidde i den der bil med de der rangerøger og sidde og høre sport på træerne, eller hvad vi nu hørte op i bilen, og op og bo i en lejlighed i Jytteborg, og så ud og sejle på en båd, som jeg jo ikke Altså, jeg var tæler og jeg egentlig ved ikke, hvordan man hæv i sådan et reg på sådan en båd. Altså, du kender den jo, hvis du kommer fra en jolle og du er 18 år pige. Ja, og det blæste ret meget. Og du var mod
0: Staffan Lindberg, og jeg blev jo staklet ham, der trimmer. Fordi jeg tror jeg... Han har haft så ondt i sine <beliefs> arme. Alle, der <supportsdled> har prøvet at sejle DS i sådan okay. ja. lidt meget vind, som trimmer med en taler, der så er sådan... Der
1: ikke aner, hvad hun laver. Altså, jeg aner ikke, hvad jeg laver. Jeg kan også huske, at min ståber ropte af mig en hel weekend og sådan noget. Fordi vi, vi kan godt skændes lidt, når vi er sejl og jeg kan bare huske, at det var så mega fedt. Altså at være en del af et hold, og den der båd, og man jeg tror også, at der havde jeg jo bare sejlet mig selv. Altså i de der rubehjold og laserhjold sad. Du har din egen med. altså sådan det der med. Ja, det var, det var bare sådan talt øjenåbne, så jeg skulle sejle matchfest. Så der begyndte jeg at være skipper da jeg kom tilbage. Øh, faktisk for et rent drengehold, hvor jeg så var skiber. Nogle af de fedeste sejler over, det var mega fedt. Øh, og så fik jeg bare den mulighed, at der var et, et hold med Camilla Rikkeholm i spidsen, så manglede en, en kvindelig gast, hvor jeg ligesom fandt. Øh, eller fik fedtet mig ind på en eller anden måde. Og det gjorde jo, at jeg fik været 8-10 år, tror jeg, på matchrace-scenen, rejst jorden rundt, har sejlet alle mulige fede stævner. Og det er endda løbet rundt for os, ikke? Og det er jo en meget sjov historie, for det, det var ikke specielt prestigefyldt at sejle matchrace, for det var ikke på OL-programmet. Øh, det, det var ligesom ikke der, hvor sejlignionen havde sit fokus, men jeg vil bare sige, at det var, har været de fedeste år. Altså, hold kæft, for har jeg fået meget ud af det, og sejlet sindssygt mange både, og lært meget mere, end hvis jeg havde og blevet i den der læserhjold, jeg jo synes var <laughs> nederhånd og sejle i. Ja.
0: Så ja det var da mega fedt, at det lykkedes. Ja. Og man kan sige, det er jo så eh, meget komprimeret eh, historien, ikke men I var jo også skide gode til at sejle matchrace. Altså, I, I, I var jo nummer et på verdensringlisten i, øh, mm. i en periode. Altså, det har også... Ja. På tøj, ikke?
1: ja, og nogle gange skal jeg minde mig selv lidt om det. Det er lidt sjovt, at du siger det. Altså, vi faktisk var mega gode. Vi, vi salgte jo faktisk på et tidspunkt, hvor at OL kom på Matrace-programmet. Øh,
0: Eller omvendt, ikke? Matrix kom på OL-programmet. Nå oh
1: ja, Matrix kom på OL-programmet. <laughs> ja, Matrace kom på OL-programmet, og det røg jo så desværre hurtigt af igen. Men så der var der, jeg kan da huske, der var et, et år, vi vandt VM-søl, hvor vi tabte. Det er stadig noget, jeg kan ligge søvnløs over, men vi var foran træ. 2-0 og taber 3-2 mod Tamara, som lige havde vundet OL-guld. Så på den måde så sejlede. Var vi sgu da dygtige? Det var vi der, selvom nu var det Lotte, der var afsted med hendes hold til OL, og ikke os. Vi havde heller ikke kæmpet for det. Men øh... ja, vi var da egentlig ret seje, egentlig. Men det mm. var nogle fede år, det var det. Prøv at tænk på, altså, vi har været i Korea, jeg ved ikke, hvor mange gange har og USA, og hele Europa, Australien. Ja,
0: det er da fedt. Det, er det vil jeg
1: gerne ånde flere.
0: Ja, ja. Og, 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 men det, er jo så, det kan jo så bringe os lidt, øh, lidt frem, det der med at, at kunne ånde flere af det. Mm. Du nævnte selv det her øh, Women on Water, ja. som du har startet øh, blandt andet sammen med den tidligere ordelsealder, Henriette Kok. Mm. Øhm, prøv bare lige sådan helt kort at beskrive for mig, hvad, hvad er det, øh, Elevator pitching Women on Water?
1: Ja, det er satan, du spørger om på den måde, fordi vi har faktisk lige haft et møde i vores lille Women on Water-gruppe, hvor vi har snakket, at vi skal blive lidt bedre til markedsføring og marketing, og hvad er egentlig elevatorsamtalen?
0: Mm. Jamen, øh, velkommen. Den, ja. den
1: kommer her. Det er et øh, fællesskab af en masse kvinder og piger ældre damer, som øh, skal ud og sejle og have det mega fedt. Det tror jeg egentlig, hvem er det? Det var én
0: jeg etage, det er jeg det er helt, helt sikker på, At den har ikke engang noget at sige, uh, sige ding nu elevatoren. Hvorfor har I startet det her?
1: Ja, yeah. altså vi sad nede i Porto Serbo. Jeg ved ikke, om du har
0: været i Porto Serbo og sejl. Og der er fang lækkert.
1: Det er et mega lækkert sted, og vi sejlede det der, øh, kan huske, hvad det hedder, men altså J-70 European Sailing Champions League, eller hvad det hedder.
0: Ja, uh, yeah. jo. Noget af den stil, ikke? Sailing det sådan, snart, Champions League, men... tror jeg, de kalder det.
1: Ja, lige præcis. Og vi var, øh, vi var nede og repræsenterede KDI, okay. og øh, vi var et rent pigehold, øh, henete styret. Og vi, man, når man sejler det stævne, man sejler jo ikke ret meget egentlig, man, men man sidder rigtig meget på en, en båd, hvor man får espresso og sandwich og super lækker forhold, og det er jo varmt og sådan noget. Og så nej, der er vi og kigget lidt rundt, og der er bare kun mænd. Altså, der er faktisk kun mænd. Og, altså, jeg kan super godt lide mænd. Jeg skal lige sige, at altså, jeg hader ikke mænd, og jeg elsker mænd, og jeg elsker at sejle med mænd. Men der er bare kun mænd, og vi er sådan, hvordan, hvordan kan vi egentlig... Hvad kan vi gøre, som nogen, der måske er sådan lidt halvpensioneret, men alligevel... Sejler og hendes hende især har jo været forbillede for rigtig mange. Altså, hvad kan vi gøre for få lidt flere kvinder ind i det her foretagende? Mm. Fordi det skulle fedt, at der er lidt flere kvinder. Altså, det er jo ikke, handler ikke om at skabe lige at være for sig, men det er en fed dynamik, når mænd og kvinder mødes på banerne. Og Sejlsport er måske en af de sportsgrene, hvor det kan lade sig gøre. Altså, det er måske ikke så sjovt at, at lave fodboldhold, men det er måske lidt sjovere med netop Sejlsport. Så vi snakkede lidt om det, og så blev det sådan lidt en snak, der fortsatte hen over vin om aftenen. Øh, og så gik vi hjem og. Samlede forskellige piger omkring, der udviklede lidt på konceptet. Og det var egentlig den måde, det ligesom voksede sådan... sig på. Så teamede vi op med Folk kender Peter og Nynne fra Sejtsborgs i forhold til at sige, at, at hvis vi skal have folk ud og sejle nogle både og rent faktisk lave nogle events, så har vi brug for noget opbakning. Nogen, der har nogle både og
0: nogen, der tror på projektet. Og det gjorde Peter og Nynne. Ja. Og hvordan har kvinderne så taget imod jeres projekt? Jamen, det er jo I helt har, sindssygt. I, I har holdt det har været 3,
1: to, det, tre Ja, altså vi skulle have holdt det fjerde, men nu bliver jeg helt i med corona. Sidste år var vi jo desværre aflyse stævnet øh, lige en uge op til. Og det er det tredje stævne, så det er vel fire år, vi går i gang med nu. Ah, men vi blev jo taget helt vanvittigt imod. Altså det første år, der skulle vi lave vores, vores første sådan stævne ude i Sundby ved Amar, Og vi tænkte sådan, åh, oh, hvis vi er heldige, hvis vi er virkelig heldige, så får vi 10 eller 12 hold. Altså der gik en uge, hvor der udsolgt, og vi var jo, det var så 18 hold det første år, ikke? Og det var ja,
0: hele Europa, vel?
1: Ja, sådan ja, vi var fra det, det var hold fra Tyskland, øh, Danmark, Sverige, Norge. Og havde vi et enkelt hold et andet sted fra, det kan jeg ikke huske. Øh, så det var sådan nordisk, ikke, men med stor opbakning fra tyske hold. Men altså, der gik en uge, og vi havde venteliste, og det var helt... Altså, det havde vi bare slet ikke regnet med. Altså, det var virkelig sådan noget, vi sad og holdt møder, og var sådan... Okay, så det er noget med at gå ud og prikke dem på skulderen, og... Henning, ja, du snakker med dem, og svin, du snakker med dem, og så må vi få dem aktiveret. Og vi blev bare væltet altså, af interesse. Det var... Hvorfor tror det du var det? Fedt. Jamen jeg tror faktisk, der var rigtig mange øh, kvinder og piger derude, som egentlig lå og sejlede. Måske ikke i 70, men lå og sejlede nogle andre ting, men som aldrig vandt den der udtalelse til at komme til 16-års fordi der var måske et herrehold, der var bedre end dem, og som altid lå og vandt udtalelserne. Som lige pludselig så der snit, Gud, nu kan vi endelig komme ud til konkurrence. Altså nu har vi ligget i den her klub og sejlet udtalelser og sejlet tirsdags match, men vi kommer bare aldrig rigtig afsted til stævnerne, fordi de måske ikke vinder udtalelsen. Så der var mange der ude der egentlig lå sejle, og sejlede. Så tror jeg også bare... Jamen, jeg tror, det var det der med, at der var jo ikke nogen adgangskrav. Altså, det var jo bare at dig og møde op, og hvis ikke du har sejlet så meget stævne, vi finder ud af det. Altså sådan, det der med at sætte barren lidt lavt, eller ikke have for mange barriere. Ja, så vælte det bare ud. Der var bare mange flere kvinder, der sejlede, end vi troede. Og så der var mange der også, der skrev, jamen, jeg har sejlet folkebåd i 20 år, kan jeg være med? Ja for fanden, altså, kom. Og satte
0: de sig selv bare nogle hold sammen sådan, nærmest på dagen, eller hvordan gør jeg det?
1: Nej, altså det første år, de fleste kom faktisk øh, i par, eller tre, eller tog en med under armen, og så var der nogle få hold, hvor vi hjalp dem med ligesom at sætte op med hinanden og sådan noget. Men det lykkedes de sgu ret godt med selv,
0: altså... Ja. Og hvordan er sådan et stævn så, når der kun er kvinder? Fordi altså jeg, jeg har... højt. <laughs> nej men, men, men jeg har, altså, det har jeg jo aldrig set, nej er du ærlig, du ikke var med til festen. Det tror jeg der så var meget sjovt som mand. Ja ja, det tror jeg da også. Ja. Jeg tror man kunne have, man kunne hygge sig, <laughs> ja. men det men men men, men helt altså værd anderledes. Jeg vil sige, at det første år, det var faktisk jeg, jeg kan stadig ikke få lidt
1: kuldegysninger over det. Det var mega fedt. Altså vi havde jo samlet, det var at dorte O og sejlede med nogle af hendes mor med en masse ordpiger, og de juler og nogle af alle de der gamle nej, øh, nu jeg ved ikke, nu bliver upopulær, hvis jeg kalder dem det, ikke? Men altså nogle af de der grand old women i sejlsport, der mødte op. Altså vi havde jo Helle Jespersen og sådan der havde ligget og OL for mange år siden, der lige pludselig står der på havnen og er genforenet. Det var fandme sjovt. Og så en masse unge piger, som møder dem der. Tænk på alle dem, der har hørt om Dorte og set hende i fjernsynet. Lige pludselig står de, der skal sejle imod hende. Det synes jeg var mega fedt. Øhm, stemningen var helt vildt høj. Altså, vil sige, lydniveauet var også lidt højt, ikke? Øhm, Men der var mega god stemning. Og ja, det havde jeg faktisk. Jeg tror, vi havde ret lave forventninger, og det, de blev bare sprængt fuldstændig der det første år der var så god stemning. Og det blæste af helvedes til, at folk lå og i de der j -70 og vi fik billeder fra forsiden, hvor der lå kvinder hængende ud over siden på en J-70, hvor man kunne tænke, var det lige det billede, vi havde lyst til at sende sted Men altså, det var en mega fed fest hele den weekend. Og kvinderne var for seje, der var nogen, der ikke havde sejt i 70'erne 70 er, lå og og kom ind, og synes det var det sjoveste, de nogensinde har prøvet, og det synes jeg bare var fedt. Altså. Ja.
0: Det giver blod på tanden sådan noget, ikke?
1: Det gav energi til at fortsætte.
0: Ja. Ja. men så vil jeg gerne prøve at se lidt mere positivt på tingene. Mm. Jeg startede måske lidt negativt. <laughs> <Ja>. <laughs> øh, fordi medlemssalgene fra Dansk Sejlunion viser mm. faktisk, at øh, kvinderne er på vej ind i sejlklubberne. Mm. Øh, det stiger nu for, hvad står der på min noter? 6. år i træk, tror jeg nok. Ja. Øh, Stærkt, det vidste jeg ikke engang. Nej. Man bliver lidt glad af, af ja. at høre det, ikke? Ja. Men kan, altså, kan vi så klappe i hænderne også? De, vi vi er, mm. er på vej den rette vej. Det går den rette vej. Lad os bare blive ved med det, vi gør nu. Jamen, jeg tror, man skal prøve at dele den der opgave lidt op.
1: Altså, nu kan jeg jo også... Jeg kan jo se på sejlionerne, at de også har ændret lidt deres perspektiver, ikke fra at man kører et virkelig hardcore talentprioritering. Har man jo i mange år også med støtte for Torm og alle mulige andre kørt meget bredere. Altså sejlerglæde. Øh, det, tror jeg, det tror jeg er rigtig vigtigt at fortsætte med, hvis vi gerne vil have et god liv i vores sejlsport med. Både for kvinder og for drenge og for mænd og for... Det hele. Øhm, så tror jeg man skal prøve at dele opgaven lidt op og så sige, om er der noget, er, har vi en udfordring med unge piger og Jodas Dang? Hvad, hvad er det? De, har de nogle særlige behov, vi skal være opmærksom på? Hvordan holder vi de ældre kvinder i salgsporten? Hvad er det der der? Altså, der kan vi jo se, at altså, det er jo også en og det er jo nogle spørgsmål, som
0: jeg bare kan så holde et spejl op, mig. <laughs> og så spejle tilbage til dig selv, ja, vi kan, kan jo starte med, svare, det vi kan der kan med. er der der har formoder at få dem ud og sejle. Ja, Så du har måske nogen af svarene. Altså en succeshistorie, jeg gerne vil dele, faktisk, som jeg egentlig synes gemmer sig lidt
1: blandt hele det der Women on Water, men det er jo faktisk, at med stor opbakning fra Salzburgs Ligaen, har vi jo fået wildcards til at stille op i Salzburgs de sidste tre år. Og fra en liga, jeg snakker med Peter den dag, fra en liga, der stort set ikke havde nogle kvinder, der deltog øh, for 4-5 år siden, så er der jo i dag rigtig mange piger, og ikke kun øh, rene pige kvinderhold men jo piger, der er integreret på drengeholdene Og det er jo faktisk det mål, jeg synes, man skal have. For det handler ikke om at skabe pigerne mod drengene. Det skal bestemt ikke være sådan en kamp om kønene. Altså, jeg synes, nogle af de bedste oplevelser, jeg har haft med sejl er sammen med drengen Og jeg, også ved, jeg har også sejlet med dig, for eksempel. Jeg synes, det er mega fedt at være sted med mændene og sådan noget. Jamen, i lige måde.
0: Det er ja. jo, folk bliver, altså, min oplevelse er jo... Ja, det er en anden dynamik. Det er en anden dynamik, ja. og folk bliver sødere. Ja, folk bliver sødere. Ja. Ja. Jamen, det kan godt være, det at det er virking, rart, vi har at, at der, hvor folk sådan hele tiden skal gå, eller sådan, ja. og pumpe sig ja. selv mere og mere ja. Ja. op, og være mere og mere macho, så er det som om, at ja. hvis man lige sætter en ja. kvinde om bord så er det som om, at folk er bare sådan... Ja. Prøver lige at tage hensyn til hinanden. Ja. Lige tænker sådan... Hvordan ville min mor gerne have, at jeg reagerede i den her ja. situation? Det er sjovt, Nok ikke ved at slå folk. Nej, Måske altså... mere ved at sige sådan, hey, det er super udtryst ja,
1: det, det er sjovt, at sige det. Altså, jeg vil sige... Der er helt klart... Jeg var ude at sejle for... Og det sidste år det sådan noget, også med en ren, et ren herrehold, øh, Melkis 24. Og nogle gange, så har de simpelthen så travlt med at fremhæve sig selv om, hvem der var... Altså sådan, det var også fordi, jeg havde fundet den der vindstrib eller jeg gjorde det rigtigt og sådan noget. Og sådan, den dynamik har man ikke rigtigt på et pigehold. Ikke den der konkurrence om, sådan, hvem gjorde det. Altså det er med, der er meget mere fokus på sådan hold og man, man er meget bedre til sådan at... Ja, den at dyrke lidt den der holden, og være sådan glade sammen. Altså, der er sådan mænd nogle gange, når de vinder, de kan næsten engang, Altså engang... Jeg ved ikke, jeg tror bare, vi har altid været meget gode til sådan at, at fejre fællesskabet omkring det, og holdet omkring det, og det er ikke så vigtigt for os at udstille, hvem der gør noget forkert. Og, mm. Altså, sådan, det, der synes jeg, der er lidt en anden stemning når man sejler med mænd. Nogle gange, altså, jeg, nogle gange må jeg sige, hold nu, altså, hold nu kæft. For lige meget, om det var dig eller dig, det er jo en holdpræstation. Ikke? Der var også en, der sad og styrede, og... Der var også en, der stod for at trimme sejlene, så vi sejlede hurtigt. Og altså sådan, det er jo meget fedt at fremhæve de ting, der opstår positivt i synergi, ikke? Altså der kan jeg godt mærke, at jeg har tit fået den rolle, at nogle gange må sige, nu holder jeg fandme kæft, altså jeg gider at køre på dit ævlerbævl, der er foran, jeg kan sgu køre med dig bagved. Altså nu sejler vi. Og, det, og der kan også være rigtig meget kævle på en pigebåd, rigtig meget. Og man kan komme til at snakke meget langt væk fra det, der er i fokus. Men det er en anden stemning. Mændene kan godt være lidt mere piske.
0: Ja. Og ja. Det, men det... Men, men, men du, øh, du sagde bare lige helt kort, at dit mål er jo egentlig mere, at man skal få mænd og kvinder til at sejle.
1: Sammen. Ja, ja. Og, der, og så kan det virke mærkeligt, at man laver et rent kvinde-initiativ. Ja. ja. Det spørgsmål har jeg fået meget, jeg har også tænkt mig over det. Øh, og jeg, jeg tror, min, min refleksion er over det, at der var faktisk behov for, at vi startede der, hvor vi, vi skabte øh, et sted, hvor kvinderne kunne kom ud og sejle helt trygt. Hvor der ikke var så meget mandehørn, hvor det var okay, at man ikke var verdens bedste, og hvor at vi bare havde det mega sjovt. Og så tror jeg, at hvor wow 2.0 skal handle meget mere om at sige, hvordan får vi de her kvinder ud i klubberne, og, og sejle med alle de mænd, der er derude. Altså, og, og det, jeg synes, der vil ske, faktisk i, i anden division i sejlsportsligaen. er et godt eksempel på det. Altså, vi ser mange flere mixed besætninger, og det er jo fordi, mændene lige pludselig har set, at der er nogle kvinder, der er bad af, altså er gode til at sejle i deres klubber og tager dem med ud og sejle. Så der har vi jo været med. altså Nu sidder jeg over hos mig selv, men jeg tænker, været med til at nedbryde nogle lidt stereotypiske forestillinger om, at der er nogle kvinder, der ikke er så stærke, eller de kan sgu heller ikke sejle, eller et eller andet. Og så er der sgu nogle mænd der har set, okay, de skulle dygtige, lad os tage dem med på vores klubhold. Øhm, så, så, så det synes jeg, det var ligesom den succeshistorie, jeg egentlig er vildt glad for. At se, at det ikke kun er rent pigehold, men at de der mixed besætninger vinder frem.
0: Altså, at også, det er faktisk vokser vokser ja. lidt. Ja. Lidt nedfra. Ja. Men hvis man så, jeg vil lige vil sige, vender øh, bøtten lidt på hovedet og ser på det oppefra. Altså sådan noget som det danske SailGP-hold. De har lige holdt øh, mm. udtalelser for
1: en håndfuld. Ja, giv, man havde en af dem, var.
0: Ja. Øh, og der sidder jeg ad for lidt. Ej, det er mega fedt. Ja. Det er jo mega fedt. Ja. Men hvis jeg så siger hånden på hjertet. Mm. Øh, ja. Jeg tror, at den kvinde, der kommer ombord ikke får ret meget af, skulle jeg sagt, forholdet. Ja. Tror du, ja. så er jeg ret?
1: Hmm. Måske. Jeg ved det ikke.
0: Men der er selvfølgelig...
1: Altså, det er jo helt den der sådan lidt kvote-tankegang, eller sådan positiv... Øhm, hvad hedder sådan noget, Når man ligesom positivt, hvad hedder, særbehandler folk, ikke? Øh, så vi jo også... Den diskussion har vi jo også i erhvervslivet, og man skal, hvad med fandme ikke være en kvote-kvinde og sådan noget, kan man jo godt høre, mm. hvis, hvis kvinder får en kvote-plads, ikke? Altså, jeg synes jo faktisk, Volvo Ocean Race gjorde noget, der er ret klogt at man lavede positive incitamenter til den måde, man havde flere kvinder ombord på. Og altså, jeg kan ikke huske, var det, måtte man være 7 eller 8, hvis man kun var ren men og så kunne man bare ligge
0: på, og så kunne man jo være op til 12, hvis man havde kvinder ombord, ikke? Ja, det var sådan noget med og at man kunne jo... få lidt ekstra besætning, ja. simpelthen.
1: Og ikke, ja, det var faktisk ikke bare lidt, det var jo nok til, at man faktisk kunne køre nærmest træholds skiftskur i Altså, det en, man kan få. Altså, der var jo kun ét hold, der havde valgt ikke at gøre det til at starte med, ikke? Og det synes jeg faktisk er en meget god måde, fordi så er jo den barriere, der var ikke ret mange kvinder med offshore erfaring. Og det får man jo aldrig lavet om på, så ikke man giver dem chancen. Så hvordan sørger man for, at de kommer ind og får den chancen? Det kan man faktisk gøre ved at indrette nogle sådan ret kloge, positive incitamenter. Hvor det sådan set er holdene selv, der tager beslutningen, men de kan se nogle fordele i det. Og det er jo lidt det samme med CLGP. Altså, hvis vi bliver ved med aldrig at invitere os med, så får vi jo heller aldrig de erfaringer, der skal til. Altså, så på den måde er jeg jo glad for, at de laver de der chancer, og så kan man diskutere om at det er den helt rigtige måde at gøre det på, og ender den kvinde, der så er med mere at få den plads, hun fortjener. Det håber jeg, da hun gør. Jeg håber, da hun har nogle holdkammerater, der lytter til hende, og som hvis hun var en mand. Altså, det håber jeg da. At... Så det er jo også meget op til det hold. Altså, og der, der er jo også forhåbentlig en generation af lidt, som du jo selv er en del af, af yngre mænd, som har et ret andet blik på os kvinder, end den ældre generation har. Det oplever jeg i hvert fald. Og som også kan sige fra. Altså, du siger jo selv, at du synes, det er lidt sådan altså, en mande hører mig, så bliver der tale om, at man skal jo bare smadre pigerne, for de kan ikke noget og sådan noget. At bare det, du reagerer på, det er jo anderledes end for 30 år. Det tror jeg. I det hvert fald. er jeg ret sikker på, ja. Men,
0: men, men jeg kan heller ikke lade være med øh, så at blive en lille smule irriteret. Mm. Fordi jeg kender mange dygtige ja. unge sejlere, bare helt generelt, ja. øh, som heller ikke har den, skal man sige, øh, mulighed for mm. at komme med på eksempelvis ja. et CLGP-hold, ja. fordi det er det er ja. langt ja. hen ad vejen også handler om kontakter. Netværk. Og netværk og alt sådan noget. Ikke? Ja. Helt bestemt. Det er man ikke i tvivl om. Så, som står tilbage og sådan, hvorfor, hvorfor, ja. hvorfor får pigerne nu en mulighed for at komme ja. på en eller anden bootcamp, ja. når, vi ikke, ja. når vi ikke gør? Men jeg synes, det der det er en super god på det tror jeg.
1: Altså, øhm man skulle da, ja, det er jo en af de ting, som blandt andet Nysjælænderne har været vanvittigt dygtige til. Det er jo altid at tænke den yngre generation ind, piger og drenge. Så når du har sådan nogle danske initiativer som Rockhold, der går ind og støtter til LGP, hvorfor tænker man ikke den unge generation ind fra start af? Laver en masse bootcamps, piger og drenge, mixer dem, der kan komme ud og prøve at sejle de der ting. Altså, det, er jo det, man, det skal vi jo blive meget bedre til i dansk artsport, hvis ikke vi netop altså, hvis ikke det skal blive super elitært eller man kender det rigtige og komme med. Øh, og, og i øvrigt også. Øh, det er jo også sejlerglæde, så det kan godt være, at du ikke ender med at være øh, dem, der er med på holdet, men prøv at overveje en oplevelse at få med i bagagen. Ikke? Så det tror jeg da. Altså det der, synes jeg er en mega vigtig pointe. Og, og det var også det, jeg mente med, at det er heller ikke sikkert, at, at en kvindebootcamp er det rigtige. Altså det havde måske været fedt at lave en. De her er der også et særskilt fokus på kvinder, som måske er nødvendigt, fordi der ikke er nogen kvinder overhovedet i det der game, ikke? Som er fint, men jeg synes, at man skal prøve at bredde det der fokus ud og så sige. Vi har sådan set sat et stjernehold, de er pisse dygtige, men vi vil jo sådan set også gerne sikre den fremtidige generation af dygtige sejlere. Så lad os åbne lidt op, lad os se, hvad vi kan lave. Jeg ved godt, det er en, det er en dyr båd, og det er et dyrt setup og sådan noget. Men derfor kan
0: man så men kan man. i virkeligheden det, jeg hørte dig sige, er sådan sætte et, et ungdomshold op øh, på en eller anden led.
1: Altså jeg, kan i hvert fald, jeg synes i hvert fald, det jeg oplevede ved at sejle matchrace, øh, og det jeg har sådan mødt i hvert fald sådan mere New Zealand-style tradition på, det er, det de er virkelig dygtige til at tænke deres yngre generation ind og møde deres stjerner, møde de der rollemodeller, Han nogen at se op til at komme ud og få lov til at prøve de der lidt vilde både, lave meget mere, meget mere sådan bredt talentarbejde, end vi gør, tror jeg. Der er også noget med midler og hvor mange penge, man har, og klubberne skal blive bedre til at samarbejde og alle mulige ting. Men jeg synes, at det, når man har det der det det samme med Volvo Ocean Race og sådan noget, der, var jo også, der, der har også været nogle forsøg på at lave nogle bootcamps for unge og sådan noget, altså, at få man skal sikre den fremtid til en masse. Det er ved at give dem nogle muligheder at prøve noget af. Og som du siger, så er der jo et -sport netværk som i alle andre dele af vores liv, og det kan da være pisset Så det handler jo også om, at man gør nogle af de der processer lidt mere transparente. Man kan jo sagtens lave nogle tryouts og nogle trials og sådan noget på nogle af de der hold, i stedet for at det er, det er jo nogle gange nogen, der sætter et hold ud for dem, de kender i forvejen, og de vil jo have godt af også at lære andre mennesker at kende og udvide deres højsondring.
0: Og du, øhm, du har sagt ordet øh, rollemodeller mange gange mm -hmm. øh, de, sidste, de sidste fem minutter. Ja. Tror jeg. Og det er faktisk noget af det, som, som også står i den, den rapport fra Whirl som jeg, jeg Ej, snakker heldigt. om. Sider. Ja, ikke? ja. Det, øh, Fordi den, øh, den siger ret tydeligt, at det er det, kvinderne faktisk oplever at mangle. Ja. Rollemodeller. Ja. Øh, hvordan tror du, man kunne løse det problem?
1: Jamen, øh... Altså ud over at
0: lave en en Women on Water ude i Sundby hvor <laughs> og en podcast
1: <laughs> ja ej men altså, jeg, jeg tror det handler om at det handler jo om at blive god til at bruge altså sådan noget som øh, Anne-Marie Rendom eller Jena McHansen, Hansen, kæmpe rollemodeller for unge piger i dag det er der sikker på så det er jo noget med at bruge de kvindelige mega dygtige sejlere der er altså sidste gang var OL det var der en fantastisk præstation af de piger der havde der og de er jo i sig selv allerede redde rollemodeller, så det er jo noget, både noget med at sige, hvordan kan man bruge dem aktivt? Altså, skal de ud og besøge nogle klubber, være med til noget ungdomstræning, lave et eller andet, deltage på nogle forskellige ting, eller bruge dem rent, du øh, bliver det sådan markedsføringsagtigt, ikke? men altså i kommunikationen, det, det, det tror jeg, det, det kunne man sagtens, og man kunne jo også sagtens i de år, jeg sejlede mange år matchrace, vi var der egentlig mange kvinder, som var dygtige til at sejle, men som man ikke kendte eller talte ret meget om, eller vidste, hvem var. Altså, man, det tror jeg, det kan man jo bare arbejde med rent kommunikations kommunikationsmæssigt. Øhm, så der også er nogle forskellige typer rollemodeller, så det ikke kun er, er OL-sejlerne, men det er måske også dem, der sejler, hvor det var, hvad ved jeg, over Atlanten, eller... Altså, der kan jo være mange forskellige typer af rollemodeller, og jo, både drenge og piger selvfølgelig, ikke? men der tror jeg bare, at de, de mandlige sejler har været lidt mere tydelige. Øhm.
0: Men, men altså, du siger, det kan man bare arbejde med sådan rent kommunikationsmæssigt, ikke? Mm. Ja, Hvem skal gøre But det? How? Hvem? Altså, er det, er det Sejlunionen, der skal gå ind og sige... Ja, yeah, jeg ville gerne eller? sende
1: en opfordring til Sejlunionen om at være god til sådan slags... Jø, men men Danmark men, gør det, ikke? Danmarks Idrætsforbund, nogle af de der ting. Ikke? Det synes jeg, man skulle arbejde rigtig meget med. Øh, så er der jo også en, en lille opfordring til kvinderne selv. <laughs> øh, de, bruger jo, de har jo også sociale medier og bruger det til alt muligt. Altså, det, der, der er jo en god platform for at komme ud der. Jeg synes også, at klubberne skal være med til og sætte spot på de dygtige kvinder, de har. Der er jo både klubbladet og sociale medier igen, som man også kunne bruge derude. Altså KD har jo været, jeg tror, at har været rigtig gode til fx at skrive om Water i deres øh, klubblad. Altså sådan det der med at give lidt ørenlyd øh, på de platformer, man har. Og det er både klubber, Dansk Samarion, Danmarks
0: Idrætsforbund og så videre. Danmarks Fedeste Science Og Danmarks Fedeste Science Sports Podcast. Og science -podcast. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> øhm... Men ja, altså, du, du var selv lidt inde på det, altså det her med, øhm, det her med den måde, Volvo Ocean Race har gjort det. Mm. Altså at der faktisk var et positivt incitament ja. til, at man tog kvinder ombord, hvilket alle hold jo faktisk gjorde.
1: Jeg tror, der var et hold, der startede ud med ikke at have det, men hvis jeg fandt ud af, og nu er der nok nogen, der skal sidde ret mig men jeg mener at efter et par etaper, de fandt ud af, det var jo ja, vist ikke så
0: smart. Nej, fordi man, var lidt nede man på fandt bare... Jeg tror, de fandt ud af, at der var... Altså du kunne få ekstra manpower ja, præcis. Øh, eller womanpower ja. ombord. Ja, der var nogen, der kunne få lov til at sove lidt, og man kunne lave lidt skift og sådan noget. Ja. Øhm.
1: Altså, jeg synes, det var faktisk et rigtig ideelt move på Volvo Ocean Race, fordi man kunne sagtens have lavet et krav, der hedder, at alle skulle have fire kvinder med, eller for tre kvinder, eller to kvinder, eller én kvinde. Det var typisk nogle gange bare én kvinde og sådan noget. Og Jeg synes, det var, det var sgu ret godt skuldret at lave det sådan, på den måde. Det blev så tydeligt, at det var en fordel at tage, tage kvinderne med. Og jeg synes også, der var nogle rigtig gode fortællinger efterfølgende, om at både mænd og kvinder synes, det havde en rigtig god betydning for dynamikken. Og jeg tænker bare, hvis man skulle sejle over de der fuldstændig ekstreme forhold, de sejler under, det gælder sgu om at optimere den dynamik, man har, så man tager de bedst mulige beslutninger. Og det ved man jo, at hvis man har et diverst sammensat hold, så tager man bedre beslutninger sammen. Så det, jeg tænker, der er jo alt muligt gode grunde til at gøre det.
0: Og hvordan kan man så overføre det til resten af, af sådan... Nu tager vi bare dansk sejlsport. Altså hvis du tager til øh, skibermødet på en fyn rundt, så er det nok også øh, gråhårede herrer.
1: Nej, det er sjovt, det minder mig om. Vi sejlede faktisk fyn rundt en gang i en DS37, og jeg kan huske, at i de store kigge på os så var sådan, what? De der kvinder kan sgu da ikke sejle den der brød fyn rundt? Det kunne vi jo heldigvis. Det blev så heldigvis til at spille, gik i stykker og alt muligt. Men altså, vi kom der i mål alle sammen og var mega glade. Det er sjovt, at siger det, ja. Ja, hvordan kan man... Altså, øhm, det er jo nok svært at sætte, øh at overføre det der til til Fyn rundt, fordi det er jo meget mere fri altså folk stiller op med frivillige både og, eller deres egen både og sådan noget men jo synes, men det er men, det, men det, man det, kunne man det. godt arbejde det det er en spændende tankegang man kunne sagtens arbejde med både Sjælland rundt og Fyn rundt, og nogle af de andre sådan store øh, events vi har Prøv at hjælpe folk på vej det kan jo også være at der er nogen der har nogle både man kan sætte til rådighed øh, hvor man siger at vi vil gerne sætte den her båd til rådighed øh, Eneste krav er at der er en 30-70 fordeling om det så er mænd eller kvinder der er flest af, eller et eller andet Altså, det var kunne være nogle fede greb at arbejde med, synes jeg. Det er ikke noget, jeg har tænkt så meget over, men jeg er glad for, du spørger mig. Det kan da være, det skal være sådan et udviklingsprojekt for Women on Water. Jeg synes, det er
0: en meget sjov... Jo, men det er jo mere... Man kan sige, at der er noget græsrod i sejlsportsligaen, hvor du siger, at når først kvinderne oplever, at der er flere kvinder, så har de en større Det tiltrækker flere kvinder. Det helt klart. Det skaber et
1: mere trygt miljø for dem at være i, af min oplevelse. Det er lidt sjovt. Hvordan kan man så udbrede det? Jamen, nu har vi jo startet i et hjørne af sejlsporten, ikke? Det kan jo være, at det også får nogle kvinder til at få lidt blod på tanden, og så sige, vi gider egentlig kun sejle 20 minutter op og ned banen, og vi vil også gerne prøve at sejle noget lang distance. Det håber jeg da, at der er nogen, der får blod på tanden derude. Så på den måde kan det jo være, at man har skabt en lille ring i vandet, til noget, der bliver større. Jeg sidder der og tænker over... Gud, det der kunne da godt være, at vi skulle lave sådan et Women on Waterhold, der sejler sjælerne rundt, egentlig. Jeg har
0: en båd. <lød> det kan da være, at jeg kan få nogen med. <tryk> okay, det, helt sikkert, det vil jeg gerne høre om, ja. når I når har gjort det. Der er et, åben invitation. Ja. Jeg vil gerne have nogen... Øh... Altså,
1: jeg, det er ikke løgn, derfor er det otte år siden Fyn Rundt. Altså, mændene kiggede fandme mærkeligt på os i den der DS. Om vi skulle sejle det der lort rundt. Og man tænkte, vi har heller ikke lavet andet end at sejle DS'er de sidste mange år. Der, det kan vi sgu godt finde ud af, det her. Det er det var, det var faktisk sjovt, du lige siger det der, sådan helt. Fortræng, tror jeg. <laughs> ja. Ly jeg kan meget fortræng. godt sige det. Altså, det er jo meget fedt. Jeg synes faktisk, det, der giver noget drivkraft, når man nogle gange, når, når, når man bliver mødt af, at man folk ikke rigtig tror, man kan, og man så kan alligevel.
0: Det er sgu meget fedt. Udover Stick det. Stick to the man. Ja, ja. <laughs> <laughs> øhm, men hvis man så ser mere sådan ude i de enkelte lokale sejlklubber, om ja. det hedder... Øh,
1: Skive, eller Turø, eller. eller
0: Gilei, eller hvad det nu måtte ja, være. Hvad kan man gøre derude? Er der kommet sådan noget konstruktivt ud af jeres altså, Women on Water samarbejde, som man kan lære af ude i klubberne?
1: Altså, der er vi ikke noget så langt endnu, men jeg vil sige, hold kæft, en fed og positiv feedback, vi har fået fra klubberne. Altså, der er mange klubber, der har til os, og gerne vil høre mere om det, om vi har lyst til at komme ud og fortælle om det. Øh, hvad er det? Hvad kan I? <laughs> Hvor vi ikke altid har haft alle svarene klar. Øh, men der bliver oplevet mega positivt respons for klubberne. Også for de mindre klubber, at de vil virkelig gerne det her, fordi de, de kan se, at de jo har selv en, en medlemsudfordring, ikke? Eller at det primært er mænd, der går ned på, på både broene. Så der vil jeg sige, der er et kæmpe potentiale, tror jeg. Og, jeg. og vi har fået mega fed respons, og det er en af de ting, vi egentlig havde snakket om Sidste år, der gik alt jo bare at stå på grunde, og vi, selv, vi skal også genstartes ligesom så meget andet. Men det var en af de ting, vi snakker om, og så sige, hvordan kan vi... når vi brugt Sundby som base til et stævne, og det, det har været en fed base, og det bliver vi ved med, men en, vi har faktisk prøvet at invitere lidt andre klubber til at sige, når man har I ikke lyst til at holde lidt forestævne, eller nogle camps, øh, vi kan sådan set få støtte til at få lånt nogle både rundt omkring fra. Øh, altså de der ting, det ville være så fedt, at klubberne kunne støtte op om det, og hvor, og hvor nogle gange så bliver prisen sat lidt højt, hvor vi siger, ah, hvis vi kan arbejde lidt med prisen, så, øh, så barrieren bliver sat lidt ned. Det handler virkelig om at sætte barrieren så lavt som muligt. Mød op med din
0: taske. Altså det er det, der, så, så virker det. Men, men, men i det daglige, altså sådan på... på Ja. På, på tiertas på match, øh, øh, planet, øh, hvor det jo igen er altså, lidt det samme, den samme udfordring, hvis man kan sige det sådan, som som en fyn rundt eller en mm. sjælland rundt eller ja. et eller andet. Det er jo nogle, ja, det er nogle mænd, der går ja. ned, og så sejler ja. de med deres venner. Ja. Og, og du er jo inde og skulle ændre ved det noget, det allersværste,
1: det er jo kultur. Kultur er jo ikke noget, man bare ændrer fra en dag til en anden. Men det er jo noget med at prøve at skabe en lidt rummelig kultur ude i klubberne, hvor der måske er lidt mindre mande. Det er for fluffy. Du
0: er, til at, du er nødt til at konkretisere <laughs> ja. det her.
1: Ja, Jamen, jeg tror, man skal... Øh... Jeg tror, Aarhus var et godt eksempel. Altså, de havde nogle i 70'er og lavede nogle såkaldte wow Så begyndte de bare at kalde det wow -hold. Altså, prøv at gøre hvilket var jamen, fedt Gør af det. Og så var der nogle piger, der mødtes hver tirsdag sammen med på et tirsdagsmatch. Og så begynder de jo også at kunne sejle lidt mere på de andre hold, fordi mændene kan jo se, at de sejler fra dem. Eller... Altså sådan. Så det der med at prøve at skabe nogle rammer, hvor man så samler nogle kvinder. Altså Sundby har gjort det samme. Øh, der var tre af kvinderne, der aldrig sejlet konkurrence før, Man synes bare, det var fedt at komme med. Øh, og de har da fået ekstremt mange til og jeg ved ikke, hvor mange blå mærker. Men i dag er de blevet helt habile sejler, og synes, det er mega fedt. Altså, og der har klubben bakket op og sagt vi vil gerne betale jeres kontingent til det stævne, vi vil gerne betale, øh, I skulle have noget træning af en træner, det vil vi gerne gå ind og støtte. Altså, så er det klart, der har, de, der har de jo gjort noget ekstra for dem, kan man sige, for at få dem i gang. Og det gør klubben jo ikke kun for at være søde, det gør de jo også for, at de kan se, at der er nogle yngre øh, piger hele vejen ned i optimistalderen, der jo også kan kunne se og blive ved med at være medlem, og er jo, ja, er jo også en forretning, kan man sige. Så jeg tror, at klubberne skal være opmærksomme på, at det kan være en opgave, der kræver lidt selvstændigt fokus, og man skal lave nogle arrangementer, der måske øh, tager, ja, det der med at sige, opfordre dem. Altså, det, det er jo en af de ting, vi har fundet ud af, at der er sindssygt meget liv derude, men der var nogen, der havde brug for at tage et centralt initiativ, og det var det, vi gjorde.
0: Og hvis man så gerne vil følge lidt mere med i Women on Water, det er mm. jeg helt sikker på, at der er nogle kvinder, som
1: ja, måske. sidder derude, <laughs>
0: ja. og brænder lige så meget for at komme på vandet her, i ja. den her sæson. Man så... renger til det, ikke? Jo. Åh... Oh. <laughs> Ja. Man trænger meget ja, til det. Ja. Rigtig meget. Ja. Jeg gør personligt. Ja, det gør jeg også. Jeg Æm... er sindssygt på hjemmekontoret. Æm... Ja, gør hvor, man? Hvor, hvem, hvem skal man skrive til? Hvad skal man gøre? Hvor kan man følge med i? Hvad I Jamen, altså, vi har en
1: Facebook-side, som jeg indrømmet har ligget lidt stille de sidste år. Jeg vil sige, at da vi, da vi måtte aflyse stævnet sidste år en, en uge før vi gik i luften, der oplevede jeg selv lidt at få sådan en mavepuster, fordi man jo jeg gør det jo frivilligt og slider lidt for det men altså, vi har lige haft en masse gode møder i, hvor vi har sådan en lille Women on water styrgruppe vi er lige blevet oprettet som forening, så vi kan lave lidt flere aktiviteter, forhåbentlig også få lidt flere sponsorater ind. Så vi er i gang med at genstart projektet, men altså gå ind på vores Facebook-side. Vi har også en såkaldt bagom-gruppe, som er en lukket gruppe på Facebook, hvor der er sindssygt mange medlemmer, og det er der, hvor vi deler hinanden. Jeg har brug for en gast på lørdag. er Nogen, der har lyst til at komme med. Eller husk, I skal tilmelde jer til Sejersfors Ligaen. Eller husk, der er det her stævne i Portugal. Og... Alt altså nogle ting. Så den hedder Women and Water bagom. Og der kan man anmode om at komme med. Og hvis ikke man kan finde den, kan man skrive til
0: mig. Så skal jeg nok hjælpe jer. <laughs> Helt klart. Ja. Det er en god opfordring. Der er mm -hmm. i hvert fald mulighed for, at den del også kan, kan vokse noget mere, når vi forhåbentlig mm, det snart ud bliver lukket ja. ud og kan få lov til at sejle nogle stævner og kan få lov til at um... bare hygge os og drikke fedt ja, og... <laughs> ja. Men øhm, det var også nogenlunde øh, mm. bunden af min øh, liste med mange spørgsmål. Ja. Tusind tak, fordi at, øh, du vil være med. Selvfølgelig. Altid. Men det var, øh, det var rigtig godt. Er det sjovt var... at sidde her i kælderen? Ja. Det er det, det, det er okay. Lytterne kan jo ikke se det. Hvis man, jeg ved ikke, om man
1: kalder man det Lytterne, når det er podcast.
0: Ja, det, det gør man.
1: Men altså, det er jo en, ja, en hyggelig kælder med lænestol,
0: man sidder... Og, man føler sig nærmest tilpas I den varme stol, ikke? Så jo, er det nærmest tilpas. pass. Det gør Præcis. i hvert fald ikke ondt at være med. Mm. Men tak, fordi du er med. Selv tak. Tak, fordi jeg måtte komme. Nej, det er ikke drengene mod pigerne, kan vi konkludere her efter øh, et afsnit af Vinderet, en podcast om sejlsport med Josefine Bol Rasmussen som gæst. Jeg blev i hvert fald en smule klogere og fik et indblik i, hvad er det, man kan gøre for at få flere kvinder med ud på banen. Og kan du lide det, du hører? Ja, så følg os i din podcast-app eller på Spotify, og så husk at subscribe og give fem stjerner. Det betyder rent faktisk noget. Men allervigtigst, anbefale det til en sejlerven eller veninde, så bliver jeg simpelthen så glad. Du kan også følge vinderet på Instagram eller Facebook, bare søg på vinderen en podcast om sejlsport. Så skal jeg huske at sige tak til nogle af dem, der hjælper det med at få det hele til at lyde lækkert, Sailing Skills, hvor jeg får lov at låne Studie og Johannes Rose, som står for lyden. Jeg hedder Tom Mald Andersen. God vind.